0: شما داریم به پادکست تریاج گوش میکنیم. این پادکست توسط چهار نفر از متخصصین تب یعنی دکتر نازنین علایی، دکتر معایده اصنعشری، دکتر پیمان حافظی مقدم و من آیدین محمد ولیپور براتون ضبط و پخش میشه. هدف ما اینه که رسانه تب برای تمامی اعضای کادر درمان باشیم. این اپیزود در اول تیر ماه 1402 منتشر میشه. سلام به همه شنونده های خوبمون صدای منو دارین تو اولین اپیزود سال دوم تریاج میشنوین این رسانه کوچیک حالا دیگه یه ساله شده و دیگه خیلی هم کوچیک نیست و الان میدونیم که خیلیاتون منتظرین تا ما اول هر ماه مهمونتون بشیم و باید بگیم که از قشنگترین لحظات تک تک ما کار کردن روی اپیزودهای تریاش شده و شوقی که برای ادامه دادن این کار داریم به کمک شما هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه امیدوارم این حس خوب متقابل باشه و ما هم تونسته باشیم تا حدی که در توانمون بوده انتظارات شما عزیزان رو برآورده کنیم. فقط دوست داشتم این نکته رو هم بگم که اگه تریاج رو دوست دارین و میخواین به همون کمک کنین، بهترین کاری که میتونین انجام بدین معرفی این پادکست به اطرافیانتون و فعال بودن در نظر دادن، لایک کردن و بازنشر محتوای پادکسته. دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم و دعوتتون میکنم که به اپیزود دوازده تریاج گوش کنید.
1: که الان داریم توی اورژانس میبینیم، افزایش تعداد استووند ها به دنبال نزا، زورگیری، سرقت و حوادث اینچنینی هست. این ضایعات توی سر، گردن و اندام هر کدوم اپروچ های خواست خودشو داره. توی قفسه سینه و شکم هم همینطور است. خب واضح هستش که کسی که توی اورژانس کار میکنه باید اپروچ به این نوع زخم ها رو خوب بشنسه.
0: پیشاफिजی اولش که اینا رو گفتید من یه توضیح خیلی سری بدم در مورد اینکه ما در مورد تروما همه میدونیم که یه سری بلاند تروما وجود داره و یه سری پنتریتینگ تروما در واقع ما میخوایم امروز در مورد پنتریتینگ تروما در ناحیه قفسه سینه و شکم صحبت بکنیم بریم سراغ کیسمون یک آقای 19 ساله اهل کشور افغانستان
1: هستش که حدود ساعت 11 شب بود که داشتم توی قسمت هاد بیمارانو ویزیت می‌کردم اونجا سپهبد محمود شلوغ بود پرستر تریاج اومد پیش من گفتش که یک آقای جوانی امروز ساعت هفت شب وقتی میخواستن ازش زورگیری گیری بکنن و مقاومت کرده یه چاقوی خورده به پهلوش. من اونو گذاشتم توی اتاق CPR که شما فست براش انجام بدید. این یه چیز روتینی از توی بیمارستان ما با توجه به نزدیکی اتاق تریاج و اتاق سی بیمارانی که مشکوک باشند و احتمال میدن که فست براشون ضرورت داشته باشه که زودتر انجام بشه اول منتقلشون میکنن اتاق سی فستشون انجام میشه تا تصمیم بگیریم چه اقدامی در مرحله بعد انجام بدیم همونطور که گفتم پرستار توضیحش در حد چند تا جمله بود. گفتش که رفته یک درمانگاه زخم چاقوش و بخیه زدن و وقتی رفته خونه زیر اون بخیه متورم شده و احتمالا خون رزی کرد. حالا اومده بیمارستان ببینه مشکل چیه. ۸ دقیقه طول کشید تا دستم آزاد شد و رفتم متقابل CPR. یه پسر جوون بود، هوشیار، لاغرندام، روی تخت دراز کشیده بود و پهلوی راستشو از روی تخت بلند میکرد و نظر میرسید رسید علی روی زمین دردش میگیره. یه لسرشن حدود یک سانتی روی فلنک سمت راستش بود، توی خط پستریور اکزیلاری تقریبا بود و در مهازات نافش. یه هماتوم حدود پنج 6 سانتی هم زیر اون ناحیه‌ای که شده بود قابل دیدن. این بیمارا بیمارای روتین اون بیمارستان هستن یعنی شما در یک شیفتتون مطمئناً بیشتر از 20 تا استاپ وند و میکنید که این استاپ وندا میتونه در نواحی اندام تنه سر و نقاط مختلف باشید
0: خب دکتر حافظی واقعیتش اینه که جای خطرناکی بوده زخم چاغوی بیمار فکر میکنم که یه اشتباهی که اینجا رخ داده اینه که اون پزشکی که زخم رو در واقع بخیه کرده و مرخصشون کرده فکر میکرده که خب یه زخم یک سانتیمتریه احتمالا اونگوش هم خیلی زیاد نیست در حالی که اتفاقا همین زخم‌های کوچیک در حد نیم متر و یک متر جزء چیزایی هستن که بسیار گمراه کنندن مخصوصا در مورد محلشون هم این موضوع کاملا صادقه ما خیلی از اوقات میبینیم که یه نفر میاد با زخم چاقو مثلا روی ناحیه کتفش و خب خیلی هم کوچیک هست و زخم تقریبا نیم سانتی متره بعد من به دوستان رزیدنت و اینترنمون میگم که مریز حتما فست کنید و بعدش حتما چسیتی انجام بدید اگه تعجب به من نگاه میکنن که زخمش که خیلی کوچیکه چرا باید این همه کار سنگین براش انجام بدیم و خب خیلی از اوقات وقتی که سی تی اسکنشون می‌کنیم متوجه میشیم که واقعا ممکنه یه نووتوراکسی، هموتوراکسی ایجاد شده باشه. پس یکی اینکه محلش به نظر من محل بسیار خطرناک و گمراه کننده ایه و اینکه زخمشون زخم کوچیکیه احتمالا خیلی از ماها رو میتونه گول بزنه و باید به این موضوع خیلی کنیم.
1: منظور از این که زخم‌های کوچک خیلی خطرناکن. توضیحش این هستش که وقتی شما چاقو رو به صورت عمودی وارد بدن یک نفر می‌کنی، طول لَسریشن کمه فقط به اندازه پهنای تیغه چاقو لَسریشن ایجاد میشه. وقتی که روی بدن یک نفر چاقو رو می‌کشن، احتمالاً یک لَسریشن طولانی ایجاد میشه ولی معمولاً عمق زیادی نداره. بنابراین زخم زخم‌های کوچک نشان‌دهنده جهت عمودی چاقوئه که خیلی اهمیت داره و می‌تونه با افتای عمقی را تشخیص بزنه.
0: علاوه بر این واقعیتش اون بودن زخم هم کلاً یک خطای شناختی انسانی ایجاد می‌کنه دیگه ما یعنی فکر می‌کنی چون زخم کوچیکه پس مشکل خیلی بزرگی وجود نخواهد داشت.
1: درست. قبل از اینکه من رو ادامه بدم میگم که کلیه مراحل انجام اقدامات درمانی بیمار از لحظه که وارد اتاق سی پی شد و من دیدمش تا زمانی که بیمار کامل کارای درمانیش انجام میشه ایمیجینگ کاش و فیلم مربوط به سونوگرافی و سایر کارهایی که روش کردیم و تو صفحه اینستاگرام در حد 8 تا عکس هست و یک فیلم هستش که ما برای همکاران اونجا میذارم. بیمارو فست کردم علاوه بر این که همیشه ما تاکید میکنیم که تو زاییات قسمت فوقانی شکم یا تحتانی قفصه سینه یعنی در واقع استابوند توراک و ابدومینال یعنی این قسمتی از شکم که زیر لبه دنده ها قرار میگیره و میتونه گولزننده باشه در ارتباط با این زخ راستش رو من خیلی به زاییات داخل قفصه سینه فکر نکردم. حس کردم استبونده خیلی پایینه در محازات ناف بود. بنابراین راستش رو خواهی نکردم فقط فست کردم توی موریسون اسپلون رنال اطراف مسانه مایه نبود ولی خب اصلا شک نداشتم که به قلبش رسیده باشد چون خیلی فاصله داشت پریکاردش رو نگاه نکردم جایی که داشتم موریسون رو نگاه میکردم یک لحظه شک کردم که بالای دیافراید یه ناحیه آنیکو دیدم.
0: این جایی که شما میگین که در واقع بالای دیافراگ محسوب میشه درسته که از نظر علمی وقتی ما داریم فصل میکنیم واقعا باید به اون نقطه هم دقت بکنیم ولی در حالت کلی چون اونجا پر هوا هم هست خیلی از اوقات چیزی دیده نمیشه کاملا تاریکه و ما معمولا بهش دقت نمی کنیم مگر اینکه واقعا یه چیز خیلی شفاف و واضح و غیرعادی وجود داشته باشه که من اخیرا اتفاقا همچین موردی رو داشتم با هم صحبت میکردیم در مورد این موضوعم بهتون گفتم حالا چی دیدیم بالای
1: تهعای من فکر می کنم که یه شانسی من آوردم اونم این بود که وقتی داشتم ناحیه رو میدیدم و یه مقخوررو با و بالا و پایین می مریض یه نفس عمیق کشید این باعث شد که دیافراگمش پایین بیاد اون ناحیه بالای دیافراگ راحت تر دیده شد و من دیدم اونجا یه ناحیه اکوفیری دیده میشه که شک کردم که اصلا اون بالا مایه باشه البته فکر نمی که این مایه مرتبط با این چاقویی باشه که بودود یک وجه پایین
0: تر خورده بود دوخرافیز یه چیزی وسط تو پارانتزم بگم فکر کنم که میکروفونمون جدا شده بود و یه قسمتی از این کیسمون رو با در واقع میکروفون موبایل ضبط کردیم از شنونده‌هامو بابت این تفاوت تونی که وجود داره و ایکوی که وجود داره معذرت میخوام خب امیدوارم که دیگه این مشکل پیش نیاد
1: در صورت یه مقدار که گذاشتم با دقت بیشتری نگاه کردم یواش یواش شک کردم که اصلا نکنین دو تا با هم دیگه مرتبطه خب تو این شرایط الان بیمار هارت 95 تا داشت، فشار خونش استیبل بود، حدود 12.6 بود و درصد اشباه اکسیژنش هم 95 درصد بود. فکر می‌کنی چیکار کنیم؟
0: با توجه به محل استووندی که بیمارمون داشته که توی ناحیه فلان کشه و با توجه به چیزی که توی در واقع فستمون داریم می بینیم که به نفع یک مایه در پلور که خب اگه بخوایم این دو به با هم دیگه ارتباط بدیم در واقع انتظار یک هموتوراکس رو داریم من اگه جای شما بودم بیمار رو یک چستیتی می‌کردم و یک ابدومینوپلویک سیتی با کنتراست وریدی می‌کردم یادم من وقتی که داشتم تستای سالهای قبل از زمانی که برد میدادم و میزدم در مورد پنیتریتینگ تروما به فلان گفته میشد که باید بیمار ابدومینو پلویک سی تی اسکن بشه با کنتراست وریدی و خوراکی بعدن که خودم حالا تکستای جدیدتر رو خوندم متوجه شدم که این موضوع کاملا الان تغییر کرده و دیگه اپروچ استانداردی اصلاً نیست به خاطر اینکه دادن کنتراست خوراکی حالا هم یه سری عوارض داره از جمله تهوع استفراغ دیستنشن شکم و اینا هم این که میتونه باعث تأخیر قابل توجه در انجام سی تی اسکن بشه چون میدونید که باید یه مقدار زیادی از این مایه رو بخوره بعد بیمار بره سی تی اسکن در هنگام سی تی اسکن باز دوباره از این مایه بخوره خلاص یه زمان خیلی طولانی طول میکشه که این در واقع درخواست رادیولوژی ما انجام بشه و هم این که اصلا تغییری تو اپروچ درمانی عملا میبینیم که ایجاد نمیکنه یعنی کنتراست خوراکی خیلی کمکی بهمون به نمیکنه بنابراین انتخاب علمی صحیح تو همچین بیماری یه سیتی اسکن قفسه سینه و یه سیتی اسکن ابدمنیو پلویک با کنتراست وریدی خب منم هم همین کارا کردم یعنی فرستادمش
1: هم سیتی اسکن شکم با کنتراست وریدی بشه و قبلش هم سیتی اسکن قفسه سینه قبل از اینکه نتیجه شو بگم چی شد دوتونوپییت رو میخوام خوام اشاره بکنم و تاکید بکنم اینو تو ذهنمون همیشه داشته باشیم که بخشی از شکم ما داخل چست کویتی هست. یعنی دیافراگم به ما به شکل گنبدی هست که بخشی از شکم داخل اون فرو رفته و توسط دنده ها احاته شده. بنابراین در زمانی که تو حد فاصل قفسه سینه و شکم یک ترمایی نافذ دارین در واقع شما باید اینطور تصور بکنید که هم احتمال داره ارگان های داخل قفسه سینه آسیب دیده باشن هم داخل شکم. نکته دوم این که نزا یک ماهیت دینامیک داره یعنی وقتی دو نفر با هم درگیر میشن با هم گلاویز میشن تو پوزیشن های مختلف احتمال داره چاقو وارد بدن طرف مقابل بشه یعنی جهت چاقو قابل پیش بینی نیست به اضافه این که ارگون هایی که در عمق وجود دارن امکان داره جابجا جا بشن و ما رو به اشتباه بندازن. مثلا یک لحظه شنی که روی استخوان اسکاپولاس نباید اینطور تصور بشه که وارد قفصه سیرن نشده چون روی اسکاپولاس. چون هین درگیری با جابجا جا شدن دست اسکاپولاس جا جابجا میشه احتمال داره اون لحظه چاقو
0: از جدار قفسه سیرن رد شده بشه. یه نکته دیگر هم من اینجا اضافه بکنم و اونم اینه که همونطور که دکتر حافظی گفتن تو زخمهای در واقع فاصله بین شکم و توراکس یه جایی وجود داره که خیلی اهمیت بالاتری هم داره و اونم سمت چپ قفسه سینه است مخصوصاً که تو پنتریتینگ تروماها مثل چاقوخوردگی ممکن ما اینجا پارگی دیافراگم داشته باشیم که اصلاً توی بررسی‌های مختلف رادیولوژی کو اینا هم نشه تشخیصش داد و جالبتر از اون که آرزه خاصی هم برای بیماری ایجاد نکنه در زمانی که این آسیب براش ایجاد شده و مثلا 10 سال بعد متعجب بشیم که بیمار اون موقع دچار پارگی دیافراگم شده بوده به خاطر همین هم هست که زخم‌های حد فاصل قفسه تا شکم رو اگه در سمت چپ باشه معمولاً باید به شکل در واقع توراکوسکوپیک بررسی و اکسپلور بکنیم تا مطمئن بشیم که پارگی دیافراگم وجود نداشته باشه چیزی که خیلی خیلی کم اتفاق میفته متاسفانه و ما همین الانشم بیماران زیادی داریم که چندین سال قبل به دنبال تصادف مثلا یا به دنبال استبون در همون ناحیه مرخص شدن زندگی عادیشون رو داشتن ادامه میدادن و الان میان با عوارض پارگی دیافراگم چند سال قبلشون و خیلی زیاده این موضوع حتما باید بهش دقت بکنیم. حالا دکتر حافظی سی تی اسکن بیمار چی نشون داد؟ چی کار کردیم براش؟ خب وقتی که
1: بیمار از سی تی اسکن برگشت هنوز علائم حیاتیش استیبل بود، هوشیار بود. تو سی تی اسکنش یه حجم قابل توجهی از افیوژن سمت راستش داشت با حالا آنفیزم زیر جلدی که ما دیگه تقریبا مطبعای شدیم اون هموتراکسه. حالا که من یه مقدار تمرکز کرده بودم تو فاصله‌ای که بیمار رفته بود پایین بهتر تونستم فکر بکنم. من احتمال میدم که حتما دلیل نداره که یک چاقو یک وجب وارد بدن این بیمار شده باشه تا تونسته باشه ریش رو سوراخ بکنه و هموتراکسی کرده باشه. بلکه من فکر کنم رسس خلفی پولمونری تو قسمت خلفی خیلی میره پایین یعنی تا مواظات دنده ده و یازدم شاید بره پایین یعنی شاید این چاقو اگر 4 پنج سانتم وارد بشه تو قسمت فلانگ یا قسمت پشت احتمال داره به اون رسس برسه و قسمت
0: پایینی ریه رو آسیب بزنه دکتر افضی یه ذره فضای تور صحبت کردید من یه ذره ساده‌ترش رو بگم یه لایه نمای لترال چست رو تو ذهنتون بیارید تون سمت خلفی قفص سینه یه قسمتی مثل ناودون وجود داره خیلی نازک و خیلی تا انتها میاد پایین دکتر حافظی در واقع داشتن اون رو میگفتن که وقتی که تنفس اتفاق میفته ممکنه که اون خیلی پایین تر باشه و در صورتی که شما حتی یه وجه پایین تر از قفص سینه هم استابوندی داشته باشید ممکنه برسته به اون فضا و اونجا رو پاره کنه و باعث در واقع اون همون یا حالا بشه. خب از اینجای کیس
1: دیگه فکر می کنم خیلی پیچیده نیست بیمار هموتراکسی داشت به دنبال ترومای نافذ چستیو به سمت راست براش گذاشته شد و بیمار حدود 400 450 سی خون خارج شد و بیمار بستری شد و در نهایت هم با حال عمومی خوب مرخص شد
0: من دوباره دوست دارم که این موضوع رو تکید بکنم که در مورد استابون و مخصوصاً هموتوراکس های به دنبال استابون اصلا و اوابدا دیدگاه ساده نگری نداشته باشید. یه خاطره ای من میخوام تعریف کنم و دیگه برگردیم به نکات آموزشی من یادمه تو دوره ریزیدتیمون یه نفر اومده بود توی یه نزاع خانوادگی با کارد میوهخوری زده بودن به غفسه سین زخم خیلی سطحی در قدام قفسینه سمت چپ داشت. بعد ما این بیمار رو سیتی کردیم و سیتی اسکنش خوب هموتوراکس داشت من آدم چستیوب براش بذارم چستیو با که گذاشتم برای اولین بار بود تو زندگیم که می دیم یهو با سرعت خیلی خیلی زیادی یک لیتر و سی سیسی تقریبا خون خارج شد در حدی که من واقعا چون اولین بارم بود این حجم خون رو می دیدم که داره خارج میشه ترسیده بودم که نکنه من پاره کردم رفتم توی قلب که البته بگم این موضوع تقریبا غیر ممکن خیلی سخته که این کار چستیو گذاشتن انجام بدیم. جالبه که بدونیدیم بیمار با همین چستی و باوژن که حجم خونزی زی اولیش بالا بود مرخص شد و حال عمومی خوبی داشت و در نهایت کاملا خوب شد ولی میخواستم تأکید بکنم که حتی با کارد میوه خوری ممکنه یه هموتوراکسی در استبوندهای قفسه سینه ایجاد بشه که حجم یک لیتر خون رو در خودش جای بده بریم سراغ
1: پیام های این کیس در واقع پیام های آموزشی که نکته اولی که من مخوام بهش اشاره بکنم استفاده از سونگرافی در اورژانسه که به حق ازش به عنوان استیتوسکوپ جدید پیزشگاه اورژانسیات یاد میکنه. اگه این مریض سانوگرافی تو مراحل اولی نمی شد بیشک تشکیصش به تاخیر می افتاد. حتی اگر ما این مریض رو سیتی اسکن شکم هم می کردیم ولی به قفسه سینش توجه نمی کردیم احتمال داشت که تو کاتهای فوقانی سیتی اسکن شکم و تحتانی قفسه سینه متوجه هموتراکسش بشیم ولی شاید هم خب نمی دیدیم در نهایت سانوگرافی تو بیماران اورژانس بسیار کمک کننده است
0: من اینم بگم که در مورد کاربردهای سونوگرافی تو اورژانس توی قسمت مقالات دکتر دو دوتا مقاله در مورد کاربرد سونوگرافی هم گفتن که اینم تأکید میشه روش دوباره. نکته بعدی که از این کیس یاد میگیریم اینه که طول لسرشن ممکن خیلی کوچیک باشه در حتی حتی نیم سانتیمتر باشه ولی محلی که لسرشن تو اون قرار داره توی استاب ها بسیار مهمتره و هیچ وقت نذارید که طول کوچیک یک لسرشن شما رو گول بزنه ممکن عواقب خیلی خیلی بدی برای بیمار داشته باشه نکته بعدی این که ترامای تراکوابدومینال
1: رو خیلی با حساسیت و دقت بیشتری بررسی بکنید. تراماهای نافذ تراکوابدومینال رو اینطور تصور بکنید که یک استب به قفسه سینه خورده و یک استب به
0: شکم هر دو رو با هم بررسی بکنید. نکته آخری که با هم مرورش بکنیم اینه که در گذشته تروماهای پنتریتینگ فلانک رو تحت سی تی اسکن شکن و لگن با کنتراست وریدی و خوراکی قرار میدادیم که الان دیگه قسمت کنتراست خوراکی کاملا حذف شده و با کنتراست وریدی به راحتی میتونیم مشکلاتی که ایجاد شده رو تشخیص بدیم میرسیم به آخر کیس این اپیزودمون امیدوارم این داستان جالبی که برای بیمارمون اتفاق افتاده بود برامون درس خوبی داشته باشه و امیدوارم که مثل همیشه از شنیدن کیس جالبمون لذت برده باشید
2: امروز رویکرد به ترومای نافذ شکم در قدام، پهلو و خلف رو بررسی می کنیم و در ادامه به صورت کوتاهی ای به تروماهای نافذ ناحیه و ابدومن خواهیم داشت. در این مبحث تنها رویکرد به این تروماهای نافذ مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از ورود به بحث باید در نظر داشته باشیم که اندیکاسیون‌های بالینی برای لاپاروتومی به دنبال ترومای نافذ شکم به دو دسته تقسیم میشن مواردی که نیاز به لاپاروتومی اورژانس دارند و مواردی که در صورتی که شواهد بالینی ادیشنال برای اونها پیدا بشه اندیکاسیون لاپاروتومی پیدا میکنن موارد لاپاروتومی اورژانس شامل همودینامیک ناپایدار بیمار علایم تحریک پریتون، قروج احشا از جدار شکم و آسیب دیافراگمه و مواردی که در صورت وجود شواهد بالینی ادیشنال اندیکاسیون لاپاروتومی پیدا می شامل جی قرارگیری جسم نافذ در محل زخم و هوای انتراپریتونهال هست. حالا و به دنبال یادگیری اندیکاسیون های بالینی برای لاپاروتومی به دنبال ترومای نافذ شکم به سراغ های دیواره قدامی شکم میریم و ببینیم که رویکرد در این موارد به چه شکل است. در صورتی که فردی با یک استقوان در ناحیه قدامی شکم به اوژانس مراجعه کرد در ابتدا به بررسی الزام لاپاراتومی در اون بیمار میپردازیم و بر اساس کرایتریایی که در اوایل صحبتام به اون اشاره کردم بیمار رو مورد بررسی قرار میدیم و در صورتی که نیاز به لاپاراتومی داشت بیمار باید تحت لاپاراتومی قرار بگیره و در صورتی که در اون کرایتریاها جایی نداشت باید بررسی بکنیم که آیا این آسیب به حفره پریتوان وارد شده و یا خیر که این کار رو از طریق LWE یا Local Wound Exploration انجام میدیم. در صورتی که شواهدی مبنی بر ورود آسیب داخل پریتوان در LWE مشهود نبود. بیمار رو تحت سچوره لسرشن و بعد از اون ترخیص قرار میدیم و در صورتی که شواهد بررسی ما به نفع ورود به ناحیه پریتوان بود باید حالا در قدم بعدی بر بررسی بکنیم که آیا آسیب احشا در این صورت ایجاد شده و یا خیر. که برای بررسی آسیب احشاء میتونیم از دی پی ال یا دایگنوستیک پریتونال لاواج سی تی اسکن سریال فیزیکال و یا لاپاروسکوپی کمک بگیریم. در صورتی که به کمک هر کدام از اقداماتی که گفته شد به این نتیجه رسیدیم که آسیب احشای داخل پریتون اتفاق افتاده بیمار رو تحت ایلاپاروتومی قرار میدیم و در غیر این صورت بیمار تحت نظر خواهد ماند حالا در نظر بگیرید بیماری با استبوند در ناحیه فلانک و یا خلف شکم به اورژانس مراجعه کرده آسیب رتروپریتون در استبوندهای فلانک و خلف شکم نسبت به دیواره قدامی احتمال بیشتری داره اما با این حال ریسک آسیب اششای اینترپریتونال هم به میزان قابل توجهی وجود داره برخلاف زخم‌های قدامی، لوکال ووند اکسپلوریشن تنها در زخم‌های بسیار سطحی در ناحیه فلنگ و خلف تونه کمک کننده باشند. و مدالیته چوی سی تی اسکن با کنتراست وریدی برای بررسی زخم‌های این ناحیه است. باید توجه داشته باشیم که یک سی تی اسکن منفی با تحت نظر گرفتن و فالوآپ 24 ساعته بیمار بعد از اون میتونه آسیب‌های جدی این ناحیه رو تا حد زیادی رولاد کنه. در نهایت به سراغ استبوندهای ناحیه و ابدومن میریم در نظر داشته باشین که حتی یک استبوند کوچک در قسمت تهدانی قفسه صدری میتونه به مدیاستن توراسیک کویتی دیافراگم و پریتونال کویتی و حتی ناحیه رتروپریتون آسیب بزنه در این موارد در یک بیمار پایدار که نیاز به لاپاروتومی ترکوتومی و یا توراکوتومی اورژانس نداره استفاده از سونوگرافی در ارزیابی و بررسی سریع وضعیت بیمار و تشخیص هموپریکاردیوم و یا هموپریتونئوم بسیار کمک کننده است نکته قابل توجه دیگه در زخم‌های این ناحیه این هست که لوکال ووند اکسپلوریشن در زخم‌های اسلش تایپ میتونه نیاز به بررسی‌های بیشتر رو از بین ببره اما باید توجه داشته باشیم که عمق این نمیتونه بیشتر از انتریور ریپ مارجین پیشروی بکنه چرا که در این صورت سیفتی بیمار به خطر میفته امیدوارم بحث کوتاه امروز با توجه به ماهیت مهم و کاربردی اون در اورژانس برای شما در منیجمنت و رویکرد به بیماران استوون در ناحیه قدام پهلو و خلف شکم و همینطور تراکو ابدومن کاربردی بوده باشه.
0: تو این قسمت از آموزش برعکس میخوام در مورد آموزشای تو بیماران مسمومیت صحبت کنم که در اصطلاح سینه به سینه بهمون به رسیده و صد البته اشتباهه میخوایم چند تا از این اشتباهات رو با هم بررسی کنیم و ببینیم که چقدر برخورد با بیماران مسمومیت ساده تر از چیزیه که فکرش میکردیم یه اشتباه رایج که خوشبختانه الان دیگه تو کادر درمان کم تر شده ولی هنوزم تو جامعه خیلی مورد استقبال قرار میگیره تحریک به استفراغ تو این بیماراست اصلا اونقدر همراهها ها از این کار خوششون میاد که یا قبل اومدن به بیمارستان خودشون این کار رو به روش های مختلف امتحان کردن یا وقتی میان بیمارستان اولین چیزی که به شما میگن اینه که سریع کاری کنین استفراغ کنه. قدیما که شناخت کمتری از مسمومیت ها وجود داشت چون راه خیلی خاصی برای درمان هم نداشتیم فکر میکردن که با استفراغ میشه حداقل مواد تو از معده خارج کرد و حتی یه سری داروها مثل شربت ایپکاک برای القای استفراغ تو بیماران مسمومیت استفاده می‌شد. باید بدونیم که این موضوع الان کاملا منسوخ شده و دیگه اصلا و ابداً این مورد تو درمان هیچ مسمومیتی کاربرد نداره و اتفاقاً بعضی مواقع میتونه عوارض خیلی زیادی هم کنه. یه اشتباه رایج دیگه شستشوی معده تو مسمومیته که به نظر میرسه قدمت این کارم برمیگرده به زمانی که خیلی شناختی در مورد مصومیت ها وجود نداشته ولی من هم وقتی که پزشک عمومی بودم و هم الان تو اورژانس هامون خیلی دیدم که وقتی بیماری میاد و از همون اول میگه که یه تعدادی دارو مصرف کرده همه به صرافت میافتن که بدوینو سریع انجی بزارارین و مده و شستشو بدین تا این داروها خالی شن. این روش هنوزم اونقدر مورد استفاده قرار میگیره که معمولا همراهان بیمار تو این شرایط بازم اصرار میکنن که چرا سریتر این کارو نمیکنید در مورد شستشوی مده یا اصطلاح علمی ترش لاواژ مده باید بدونید که این کار اشکالات زیادی داره و دیگه به شکل روتین تو مسمومیت ها توصیه نمیشه به خاطر اینکه اولا این کار هم روش درست انجام دادنش سخته و هم میتونه عوارض زیادی داشته باشه علاوه بر اینا باید بدونیم که اثرگزاری خارج کردن محتویات مده با این کار اصلا اثبات هم نشده برای مثال تحقیقاتی وجود دارن که نشون دادن حتی اگه در عرض 10 دقیقه از خوردن یه ماده هم لاواژ تازه اونم به روش صحیح انجام بدیم بازم مقدار کمی از اون ماده رو میشه با شستشو به کامل بیرون بیاریم تو آموزش های سینه به سینه ای که به ما منتقل شده یه اشکال فنی هم وجود داره و اونم اینه که معمولا این کار رو با انجی انجام میدیم که اندازشون کوچیکه و داروها اصلا از تو سوراخای این لوله ها رد نمیشن که بخوایم خارجشون کنیم. روش انجام صحیح این کار این شکلیه که باید یه لوله بزرگ اوروگاستیک و کم انتاف با قطر حداقل یک سانتی متر یعنی اندازه فرنچ 36 تا چهل رو تو بزرگ سالان استفاده کنیم که خب میتونید اصلا همچین لوله هایی تو مراکز درمانی ما خیلی هم پیدا نمیشه حداقل من تا حالا ندیدم تو اورژانس ما همچین لوله هایی وجود داشته باشه برای اینکه این مشکل فنی به شکل بهتر درک کنید یه سری تصویر در مورد لوله ها و محطویات مده و براتون تو رسانه های اجتماعیمون منتشر می که به طور کامل متوجه این ایراد بشید. کلن بدونید که الان در مورد لاواژ مده اندیکاسیون های خیلی کمی وجود داره و فقط در مواردی انجام میشه که بیمار تو یه ساعت اول خوردن موادی مراجعه کرده باشه که قابلیت ایجاد مسمومیت تحدید کننده حیات داره و بعد از جذب هم درمان آنتیدوت مناسبی براشون نداریم. پس دیگه عملاً لازم نیست هر بیمار مسمومیتی رو وارد این فرایند دردناک و سخت کنیم. اشتباه شایع دیگه تو بیماران مسمومیت دادن شارکول فعاله. این ماده در واقع یه نوع خاصی از کربون یا همون زواله که قابلیت جذب بالایی داره و میتونه به مواد زیادی داخل دستگاه گوارش بچسبه و مانع از جذب اونها بشه. شارکول فعال رو میتونیم به شکل خوراکی یا از طریق این تیوب به بیمار بدیم ولی خب همه اینا ممکنه عوارضی از جمله درد و یا آسپیره شدن به داخل ریه رو هم به همراه داشته باشه من زیاد میبینم که هر کسی حتی دو تا قرص کلونازپام هم شب قبل خورده باشه و بیا دورژانس و حالش هم کاملا خوب باشه سریع براش شارکول تجویز میشه که متاسفانه کاملا اشتباهه باید بدونید که دادن شارکول بعد از یک ساعت از خوردن یه ماده به جز مواردی مثل داروهای انتیکولینرژی که باعث شدن حرکات گوارشی میشن یا مواردی مثل مقادیر زیاد آسپرین که میتونن به زوار توی مده تشکیل بدن عملا ارزش علمی زیادی نداره و کمکی هم به بیمار نمی کنه تازه تو همین موارد هم تأثیر نهاییش خیلی مشخص نیست و درمانهای دیگه شاید بیشتر مفید باشن. علاوه بر همه این چیزا که گفتیم، بعضی از مواد مسموم کننده مثل الکول فلزات و مواد خورانندهی مثل اسید و بازها هم اصلا جذب شارکول نمیشن. تازه بدترش اینه که بعضی وقتا حتی آنتیدوتی که به بیمار میدیم هم جذب شارکول میشه و اثرگزاریش هم کمتر میکنه. البته باید بگم که یه مدل دیگه تجویز شارکول هم داریم که دوزهای متعدد با فاصله دو ساعت به بیمار داده میشه که تو مسمومیت‌های تهدید کننده حیات با داروهای خاصی مثل فنوباربیتال و توفیلین استفاده میشه و ممکنه در کنار درمانهای دیگه مثل همودیالیز یا هموپرفیوژن برای این بیماران مفید باشه که جدول اندیکاسیون‌های موردو براتون تو رسانه‌های اجتماعیمون منتشر میکنیم. پس اگه بخوایم موضوع شارکول رو جنبندی کنیم، باید بدونیم تو مواردی که داروهای خورده شده دوز توکسیک ندارن، مثل همون دوتا تا کروناسپامی که قبلا گفتم، یا اگه زمان زیادی از خوردن دارو گذشته باشه، یا تو مسمومیت با موادی که جذب شارکول نمیشن و یا تو مواردی که درمانهای دیگه قرار بهتر عمل کنن، دیگه نیازی به دادن شارکول نیست و نباید اصرار کنیم که بیمارمون از این ماده لزج سیاه بخوره. یه اشتباه رایج دیگه تو دادن شارکول همراه کردن تجویز یه ماده مسهل مثل سوربیتوله که اینم الان دیگه به طور کامل حذف شده و نشون داده شده که کمکی به بیمار نمیکنه. میرسیم به یه مبحث خیلی جذاب دیگه توی برخورد با بیماران مسمومیت یعنی تست های ادراری و خونی. همین اول خیالتونو راحت کنم و بگم که تست های غربالگری ادراری که برای مصرف چندین نوع دارو مورد استفاده قرار میگیره و بهش یورین توکسیکولوژی اسکرین میگیم عملا هیچ و تاکید میکنم هیچ کمکی به برخورد با مصمومیت ها نمیکنه و هیچ ارزش بالینی نداره ولی خب متاسفانه میبینیم که این آزمایشات خیلی درخواست میشه و اصلا به یه دستور روتین تو بیمار باشه که به مسمومیت تبدیل شده که کاملا از بیخوبون اشتباهه در مورد این آزمایش ها یه چیز جالب دیگهی که وجود داره اینه که حتی با مصرف داروهای ساده و دم دستی هم ممکنه که تستای مختلفی مثبت بشن و عملا شما یه سنگی تو چاهی به نازین که بدن هیچکی نمیتونه اونو در بیاره. مثلا تو بعضی از کیت های آزمایش مصرف متفرمین یا لابتالول ممکنه تست رو برای آمفتامین مثبت کاذب کازب کنه. یه مثال دیگه هم مثبت شدن اوپیات با مصرف سیپروفلوکساسین یا دکسترومتورفان. در کل این لیست های متقاطع خیلی خیلی مفصله که براتون تو رسانه‌های اجتماعی مون منتشرشون میکنیم تا با دیدنشون بیشتر از اینم تعجب کنید حالا بیاین فرض کنین که به خاطر یه درخواست علکی چطور میتونید به خانواده یه فرد بیچارهی توضیح بدین که بیمارتون ممکنه شیشه یا تریاک مصرف نکرده باشه ولی تستش مثبت شده باشه. پس نهایت استفاده ای که از تست های غربالگری ادراری میتونیم تو مسمومیت‌ها داشته باشیم ارزش قانونی اثبات مصرف ماده مثلا تو مسمومیت‌های های امدی تو بچه هاست. در مورد آزمایش های اندازهگیری سطح خونی داروها و مواد توکسیک یکم قضیه فرق داره و اینا میتونن بعضی جاها واقعاً واقعا کمک کننده باشند ولی خب یه مشکل بزرگ دیگه اینجا داریم و اونم دسترسی خیلی خیلی کم به این آزمایش هاست. حتی تو اصلی مسمومیت هم تعداد زیادی از این آزمایش ها انجام نمیشه که به خاطر نبود کیتها و دستگاه پیشرفته. است و میدونید که خیر سرمون هر روز داره بیشتر به این لیست نبود تجهیزات اضافه میشه و متاسفانه راهحلش هم دست من و شما نیست ولی به هر حال بریم ببینیم چه مواردی از مسمومیتها نیاز قطعی به بررسی سطح سرومی دارن یکی از مهمترین این آزمایشات بررسی سطح سرومی آستامینوفنه که مسمومیت باهاش اوایلش علائم بالینی خاصی نداره ولی اتفاقا تو همین زمان های خیلی موثری برای جلوگیری از عوارض وخیم بعدیش در دسترس داریم بنابراین اندازه‌گیری سطح سرومی آستامینوفن تو همه مواردی که مصرف دارو به قصد خودکشی بوده توصیه میشه تا درمان لازم همون اول شروع بشه این آزمایش فقط تو کشور ما نیست که خیلی در دسترس نباشه در حدی که تو الگوریتم‌های برخورد با مسئولیت آستامینوفن زمان در دسترس بودن نتیجه تست یک قسمت مهمی از تصمیم گیری بالینی رو تشکیل میده و قول میدیم که در این مورد تو اپیزودهای بعدی براتون صحبت کنیم تا بیشتر با نحوه برخورد با این بیمارا آشنا بشید یه آزمایش مهم دیگه اندازهگیری سطح سرومی های سمی یعنی متانول و اتیلنگیلیکوله که مقادیر خونی اونها تو تصمیمگیری بالینی تأثیر گذارن ولی متاسفانه میدونید که این موارد هم خیلی در دسترس نیستن و عملا تو کشور ما برخورد با این بیمارا با شک بالینی و مثلا بررسی اسیدوز متابولیک با آنالیز گازهای خونی انجام میگیره که تو اپیزود شیش تریاج در مورد این مسمومیت ها و نحوه تشخیص و درمانشون به طور کامل صحبت کردیم. اندازه گیری سطح سرومی تو مسمومیت با داروهایی مثل لیتیوم و دیگوکسین و همینطور چند تا داروی دیگه هم میتونه کمک کننده باشه که لیست اونا رو تو رسانه های اجتماعیمون براتون منتشر میکنیم و دیگه وارد جزیات تشخیص و درمانشون نمیشیم. ولی در کل بدونید که در بیشتر موارد حتی در صورت در دسترس نبودن آزمایشات مختلف طبق شرایط بالینی بیمار و یه سری در کل هدفم از این بحث آزمایش ها این بود که بدونید خیلی از موارد مسمومیت نیاز به های سرمی یا تایید توسط قربالگری ندارن و درمانشون بیشتر اوقات جدا از مسیر پاراکلینیکی هم امکان پذیره و بهتره که درخواست همچین آزمایش آزمایش‌های سخت و پرهزینه‌ای رو فقط در شرایطی انجام بدیم که واقعا سیر بالینی و درمانی بیمار رو تغییر میدن و دیگه الکی برای هر بیمار مسمومیتی مثلا سد تست سرمی باربیتورات‌ها رو چک نکنیم که خوب تاسفانه زیاد نمی‌بینیم. به شکل یک دستور روتین توسط سرویس‌های مختلف همیشه در حال انجامه. در نهایت در مورد این دستورات روتینم دوست داشتم یه چیزی بگم که به نظرم تو همین آموزش برعکس باید گفته بشه و اونم اینه که به نظر من واژه دستورات روتین خیلی ترکیب خوب و به درد بخوری نیست چون باعث میشه بدون اینکه تمام موارد ماییده و حالو رو در نظر بگیریم کار خودمون رو راحت کنیم و یه میامبر بزنیم و یه سری عکس یا نوشته از دستورات روتین پیش خودمون داریم و تو هر بیمار مشابهی هم از اونا استفاده کنیم همیشه یادتون باشه که نتیجه نهایی استفاده از یه سری دستورات روتین حتما ایجاد یه سری اشتباهات روتین خواهد بود. من کاملا متوجه ای این موضوع هستم که سیستم آموزش پزشکی ما نواقص خیلی زیادی داره که باعث میشه در دسترس بودن دستورات آماده مخصوصا برای افرادی که تازه فارغ التحصیل میشن کمک کننده باشه و استرسشون رو در مورد بیماری که تا حالا ندیدن و کمتر کنه ولی باید بدونید که در واقع این کار یه نوع تفکر الگومحور یا ناخودآگاه که تو اپیزود 6 کوچولو در موردشون تو موضوع کاهش خطاها توضیح داده بودم و اگه دوست داشتین در این مورد بیشتر به دون... میتونین دوباره این قسمت رو گوش کنین. درسته که دونستن یه سری دستور در مورد بیماری‌های مختلف تو شکل دادن ذهنیت اولیه ما میتونه کمک کننده باشه ولی خواهش می‌کنم حتماً در کنار این دستورات روتین از تفکر دانش محور هم در هر بیماری به شکل جداگانه استفاده کنین تا نتیجه قابل قبولتری تو برخورد با بیماران پیچیده تر داشته باشید اصلاً هدف قسمت آموزش برعکس ما هم همینه که شما رو عمیق‌تر وارد این وادی اشتباهات روتین کنیم و جلوی تکرارشونو بگیریم امیدوارم این قسمت هم در برخوردهای بدی بالینی به کمکتون بیاد و حداقل کمتر این بیمارای بیچاره رو شستشوی معده بدی
3: مقاله ای ماه تپه اورژانس در خدمت شما هستید. مقاله اول رو از مجله American Journal of Emergency Medicine انتخاب کردیم که در جولای 2023 چاپ شده. فوکس میڈیتیکت و آل موشن اتمارسیز این پیشنت ایس ا سی اس. میدونیم که درد قفسه سینه از شکایت شکایات شایع بیماران در بخش اورژانس، ما چیکار می‌کنیم برای تشخیص ایس سی میام از نوار قلب استفاده می‌کنیم. توی نوار قلب هم به دنبال نشونه هایی از انسداد عروقی حاد می‌گردیم. از طرفی ای این مسئله رو هم میدونیم که ایسکمی ناشی از انسداد عروقی حاد مونجار به وال موشن در اکوکاردیوگرافی میشه این اکوکاردیوگرافی رو هم معمولا متخصصان قلب انجام میدن دیگه در اکثر جاها. ولی خوب ما میدونیم پزشکان اورژانس از سونوگرافی برای تشخیص‌های مختلفی استفاده میکنن ولی تا حالا نقشه رسمی پررنگی برای تشخیص بالموش موشن با استفاده از فوکوس کاردیو التراسونوگرافی که در مطالعه ازش با عنوان فوکوس یعنی F O C U S یاد میشه نداشتن هدف این مطالعه این بود که بیان خصوصیات فوکوس انجام شده توسط متخصصان اورژانس با سونوگرافی مختلف مهارت رو در تشخیص والموشن ابنورمالیتی در بیماران با احتمال بالای ایساس قبل از انجام اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب یا کتکتریزیشن بررسی کنند این مطالعه به صورت گذشته نگر در سال 2020 انجام شد. افرادی وارد مطالعه شدند که با درد قفسه سینه با احتمال زیاد ACS در طی بستری در بخش اورژانس تحت انجام فوکوس قرار گرفته بودند و این داده ها هم در پرونده شون ثبت شده بود و تصاویرش هم موجود بود. از کار اولیاشون این بود که بیان حساسیت، ویژگی و دقت فوکوس رو در مقابل اکوکاردیوگرافی در تشخیص وال موشن اب نورمالیتی بسنجن. چند تا هدف ثانوی هم داشتن، این بود که بیان حساسیت فوکوس رو در مقایسه با اکوکاردیوگرافی در تشخیص موشنال اب نورمالیتی توبی مونارانی که نشون استراته ها دروقی نشون میداد بسنجند اونایی که استراته ها دروگون نشون نمیداد بسنجند و همچنین بیان حساسیت و ویژگی رو بر اساس میزان مهارت پزشکان متخصص اورژانس هم بسنج. حالا ببینیم نتایجی نشون داد نشون داد که فکوسی که توسط متخصصان اورژانس انجام میشه در تشخیص ریژنال وال موشنال اب حساسیت 94 درصد و ویژگی 35 درصد داره و یک دقت کلی 78 درصد از بین همه بیماران 8.2 درصد تحت انجام کرونری آنژیوگرافی اورژانس قرار گرفتند و از بین آنها 71 درصد انسداد حاد عروقی در زمان کرونری آنژیوگرافی داشتند فوکوس Regional wall motion abnormality رو در 87 درصد بیمارانی که کروناری آنژیوگرافی اونهای که انسداد حاد اورگن نشون داده بود تشخیص داده بود. حالا بریم سراغ مقایسه مهارت پزشکان. رزیدنت ها از سال 1 تا سال 3 تونستان wall motion abnormality regional رو با یک حساسیت 86 درصد و ویژتی 56 درصد و دقت 77 درصد تشخیص بدن. از طرفی متخصصین اورژانسی که داشتن فلوشیپ پلتراسونوگرافی میخوندن و همچنین اتندینگ تونستان regional بالموش نرپ نورمالیتش رو با حساسیت و ویژگی 75 درصد و دقت 82 درصد تشخیص بدم. نتایج این مطالعه نشون داد که فوکوس انجام شده توسط ت벌 متخصصین اورژانس میتونه در تشخیص ریجنال وال موشن ابنورمالیتی در بیماران با شک بالا به ای استفاده بشه. بیشترین استفادهش هم می میتونه در بیبانانی باشه که با درد قفسه سینه اورژانس مراجعه میکنن ولی ما شواهد اس رو در نوار قلبشون نمیبینیم ولی پزشک همچنان شک بالایی به انسداد حاد عروقی داره. و دیدن این ریجنال وال موشن می میتونه کمک بکنه و منجر به فعال کردن کلسپ بشه. هرچند که چقدر دقیق ما بتونیم بگیم که این مسئله قابل استفاده در پرکتیس روزانه ما هست نیاز به مطالعات بیشتری دارد. مقاله بعدی رو باز هم از مجله امریکن Journal اف ایمرجنسی مدیسین انتخاب کردیم و در مورد این هست آیا استفاده از سالین هایپرتونیک 3 درصد از رکای محیطی سیف هست یا نه. سالین 100 درصد در, در اوژانس های نرودوژی مثل اددم مغزی استفاده میشه و همیشه شنیدیم و منابع مختلف این رو گفتن که تزرییک سالین سه درصد باید طرقرگ مرکزی انجام بشه یا اگر در طریق رگگ محی انجام میشه بد خیلی آهسته و با سرعت ه 5سی در ساعت باشه وااقنی که چون در اکثر وقتها رگ مرکزی در دسترس نیست ما سالین سه درصد رو طریق ری محیتی تزرییک می کنیم و خود من هم تارج آارزی ازش ندیدم و همیشه هم برام سوال بود که دلیل این همه تاکید چیه؟ حالا محقه این مطالعه اومدن همین مساله رو بررسی کردند که آیا تزریق سالین 3 درصد به صورت بولوس اثر روی رگ موییتی صفر هست یا نه این مطالعه به صورت گذشته نگر انجام شده و جمعیت مورد مطالعه همه بیمارانی بودند که بالا علت افزایش فشار مغزی ادم مغزی یا سایر اوژنولوژیست سای سالین 3 درصد رو با صورت حداقل 250 سی سی در ساعت اثر رگ موییتی دریافت کرده بودند پرایمری سیفتی آوتکام هم میزان اتفاق افتادن فلوویت بود 6 بیمار رو بررسی کردند که به آیا میر های ورود به مطالعه رو دارن یا نه و در نهایت 37 7 بیمار وارد مطالعه شدن بیشترین سایز آوی محیسی مورد استفاده 18 در ناحیه آنتکوییتال بود میدین دوز 250 سیسی بود و میدین سرعت تجویست 706 سیسی در ساعت بود و هیچ کدوم از این بیماران آرزهای فللبیت گزارش نشد محققان در نهایت نتیجه گرفتند که تذیق سالی نهایی پرش رگ محیط ایمنه و تا سرعت 9999 که در این داده شده بود هیچ کون ای رو به همراه نداره البته تو این مطالعه در سال افراددی ریسفاکتور هایی برای اکسراوازیشن داشتن مثل دیابت یا بیماری های اوغ محیطی یا شاققی کم بود و امکانش هست که اگر تعداد این بیماران در این مطالعه بیشتر بود آرزه بیشتری هم دیده میشد <تصفيق> یه گشتی هم بزنیم تو مجلات ایرانی یه مقاله ای از مجله Frontتی این مژسی مزسین انتخاب کردیم با عنوان ویتامین C و فاکتورهای انقادی و انتتلیال ماکر در بیماران سسیز این مقاله در آپریل 2023 چاپ شده. محققان شرط تصمیم این مطالعه را انجام بدن؟ چون سپسیس و مگومی رو بالایی داره و بعد از بهبود افراد با اختلالات عملکردی مختلفی مواجهند علاوه بر پیشرفت‌های حاصل شده در درک پاتوفیزیولوژی این بیماری همچنان جنبه‌های از درمان اون ناشناخته هستند. یکی از مراحل اولیه در پاتوفیزیولوژی این بیماری التهاب تخریب جدار که منجر به لیکج پروتئین و ادم بافتی و اختلالات میشه. سطح یه میتونه به عنوان فاکتور حساسی برای نشون دادن میزان آسیب اندوتلیال وجود باشه و نتایج مطالعات هم نشون دادن که میزان بالای اون در خون با مورتالیتیه بالاتر بیماران در ارتباطه این مطالعه رو محققان به صورت دابل بلایند رندومایز کنترل در یکی از بیمارستان‌های دانشگاه علوم تهران برای پنجاه بیمار بستری در آیسیو با تشخیص سپسیس انجام دادند. بیمارانی که از مطالعه کنار گذاشته شدند، بیمارانی بودند که بالای 80 سال داشتند یا در دا 24 ساعت قبل آنتی اکسیدان دیگه ای دریافت کرده بودند و همچنین اونهایی که هپارین و وارفارین دریافت می‌کردند هم از مطالعه کنار گذاشته شدند. بیمارا رو به دو دسته تقسیم کردن گروه کیس و گروه کنترل هر گروه 25 بیمار داشت گروه کیس 25 میلیگرم گرم پکیج ویتامین C هر 6 ساعت برای 6 روز پیاپی پی دریافت کردند و گروه کنترل هم پلاسبو دریافت کردند آوتکام اولیه سطح سیندکان یک بود و آوتکام ثانویه سطح باقی اندوتلیون مارکرها و فاکتورهای التهابی بود نمونه های خونی رو در سفر 24 48 و 72 ساعت بعد از بستری گرفتن و داده ها نشون داد که در گروهی که ویتامین C دریافت کرده بودند سطح سیندکان یک در روز سوم نسبت به گروه مقابل به طور معناداری کاهش پیدا کرده بود همچنین CRP هم که یک فاکتور التهابی در روز سوم به صورت معناداری نسبت به گروه مقابل کاهش پیدا کرده بود و همچنین سطح آنتی ترومبین C هم به صورت معناداری افزایش پیدا کرد و این افزایش تا 24، 48 و 72 ساعت بین دو گروه معنادار بود سایر آوتکام ها در بیمارانی که به شکلی که گفتیم ویتامین رو دریافت کرده بودند به این صورت بود که طول مدت بستری در ICU و و همچنین سوخا اسکور یعنی سکوئشنال failure فیلر در اونها کاهش پیدا کرد البته با توجه به خاصیت نف... پروتکسیتی دی ویتامین سی کراتینین رو هم اندازه گرفته بودن که دیدن در گروه دریافت کننده ویتامین سی این میزان تفاوت معناداری داشت یعنی 1.58 در مقابل 1.96 در موهایی که دریافت کننده ویتامین سی بودن این مطالعه نشون داد که تجویز 25 میلی پی کی ویتامین سی هر 6 ساعت به صورت بولوس میتونه سرات پروتکتیوی بر روی اندوتلیوم عروق داشته باشه و همچنین از کوآگولوپاتی جلوگیری کنه و در نهایت نقش مهمی در کاهش بار سپسیز در بیماران مبتلا به اون داشت. مقاله آخری که براتون انتخاب کردیم از مجله ترومار سرجری اند اکوت کر انتخاب شده و من بازم رفتم سراغ این مقاله‌ای که در مورد کاربورد اولتراسونوگرافی در اورژانس است. عنوانش هست پوینت اف کی بیلیاری اولتراسونیک ایمیجری دپارتمنت پردیکتس فاینال سرجیکال منیجمنت دیسیژنز. می دونیم که جراحات معمولاً با سونوگرافی که توسط رادیولوژیست انجام شده باشه رو به پوینت اولتراسون کرอัลتراسون ترجیح میدن چون فکر میکنن روش دوم خیلی دقیق نیست. این مطالعه با این هدف طراحی شده که این فرضیه رو تست بکنه که انجام سونوگرافی به صورت پوینت اف برای تصمیم گیری جراح در مورد شیبه مودریته بعضی از بیماران با مشکلات صفراوی کافیه. روش انجام مطالعه به این صورت بوده که به صورت آینده نگر انجام شده. بیمارانی که با درد به اورژانس مراجع کرده بودند و در سونوگرافی اونها شواهدی از بیماریه صفراوی بی وجود داش وارد مطالعه شدم در واقع اینجوری بود که این یک بیمارستانی بود که توش فلوشیپ هایอัลتراسونوگرافی ایمرجنسي مديسين وجود داشت. به خاطر همین همه بیمارانی که یه درد شکمی داشتن، علائمه بالینیشون و همچنین هیستوریشون می خورد به اینکه این بیماران ممکنه یک بیماری صفراوی داشته باشن. تحت انجام سونوگرافی قرار می گرفتن به صورت پوینت اف کر. بعد حالا اگه سونوگرافی اونها هم شواهدی به نفع بیماری صفراوی داشت، اینا رو وارد مطالعه می‌کردن. بعد چند راه ها می اومدن اولین تصمیم گیری درمانیشون رو بر اساس این سونوگرافی پوینت ثبت می‌کردن. بعدش زر بدتر بیماران رو میفرستدن توسط رادیولوژی سونوگرافی بشه و بعد میمادن بررسی میکردن که چقدر این سونوگرافی دوم که توسط رادیولوژیست انجام شده بود پلن درمانی جرحان رو تغییر داد. سونگرافی هم که توی این مطالعه انجام شده بود توسط اتندینگ یا فلوهای اولتراسونگرافی انجام شده بود. سه تا بیمار وارد مطالعه شدن و همه گیم هم تحت پونتفکر اولترا سانگرافی و همچنین سونوگرافی در وسط قرار گرفته بودند. بر اساس نظر اولیه جراحان بیماران رو به سه دست تقسیم کردن. یکی اونایی که جراحی قرار بود بشن، یه سری اونایی که پلن جراحی این بود که ERCP یا MRCP شون بکنن و یه سری هم اونایی که تصمیمی برای جراحی شون نداشتن. نتایج پوینت اف اولتراسونوگرافی نشون داد که 68 بیمار نیاز به جراحی دارند، 21 بیمار تحت انجام ERCP و MRCP قرار بود قرار بگیرند و 11 بیمار هم پلنی بود که جراحی براشون انجام نشه. در 90 درصد موارد انجام اولتراسونوگرافی توسط رادیولوژیست پلن درمان جراح رو تغییر نداده بود. کلا در 10 بیمار نظر پزشکان جراح بعد از اینکه سونوگرافی توسط رادیولوژیست انجام شده بود عوض شد. نتجه مطالعه نشون داد که در کمتر از ده درصد بیماران با مشکلات بیلیاری بعد از انجام سونوگرافی توسط رادیولوژیست نظر پزشکی جراح ممکنه در مورد درمان تغییر بکنه و در واقع در خیلی از موارد اطلاعاتی که سناگرافیکی توسط رادیولوژیست انجام میشه به ما میده تغییر در مدیرت بیمارانمون ایجاد نمیکنه و استفاده از با اینتافکر اولتتر سوونگرافی در مدیرت این بیماران هم می تونه به ما کمک بکنه. در واقع نتتیجه مطالعه هم نشون دهنده یه کاربرد دیگه اوترسونگرافی در اورژانس میتونونه باشه. امیدوارم مقالاتی که در موردشون صحبت کردیم نظر شما رو نسبت به مسائل جدیدی جلب کرده باشد و باعث بشه که به جستجو و کندوکاو بیشتری در مقالات چاپ شده در این حوزه بپردازیم.
0: بازم با یه کیس پزشکی قانونی دیگه در خدمتتون هستیم و بازم من کاملا بلایند دارم به قضیه نگاه میکنم و دکتر حافظی من بگم بلاخره یه روزی قرار یه سوتی بدم و یه اشتباهی اینجا بکنیم اورژانس که از مکانهایی که تباببادت کردن توش
1: واقعاً جرأت میخواد. میتونی ازش طرف نظر کنی، وارد استرس ها و جذابیتش نشی، میتونی هم واردش بشی، لذت نجات جان بیماران رو داشته باشی و ادامه‌اش بدی. ولی این همیشه باید گوشه ذهنت باشه همونطور که تو اپیزودهای قبلی گفتیم و حتی یه سخنرانی هم تو همین تریاج تو آیدین داشتی در ارتباط با اشتباهات تو اورژانس که غیر قابل انکار و غیر قابل هست، این باید همیشه گوشه ذهنت باشه که احتمال داره اشتباه بکنی. تو کیس امروز هم من هر طوری بهش نگاه میکنم میبینم که پزشک اشتباه بزرگی نکرده ولی همراه بیمار هم حق داره که نسبت به این قضیه معترض باشه و واقعیت این هستش که من وقتی بقیه برمیگردم و نگاه میکنم اصلا دوست ندارم جای اون پزشک اورژانسی باشم که توی این پرونده درگیر شده میم مرموی آقای 73 ساله است که با خانواده، بچه ها و نوه ها با یه جمع بزرگ میرن پیکنیک توی طبیعت داشتن غذا می‌خوردن، غذایی هم که می‌خوردن جوجه کباب بوده و هین خوردن غذا، سرفه های مکرر، استفراغ و احساس گیر کردن غذا داخل قفسه سینه بهش دست میده. بعد از گذشت یکی دو دقیقه آزاردهنده مشکل یواش یواش حل میشه، دور و بهش آب میدن، کم بهش نون میدن، کمک میکنن که اگر قا روی گیر کرده بره پایین کمکش میکنن سرفه بکنه که اگر غذای وارد ریه شده بیاد بیرون و از نظر اونا مسئله ختم به خیر میشه با توجه به اینکه خیلی براشون مهم بوده و اون بزرگ خاندان بوده اون آقا وقتی که داشتن از پیکنیک برمیگشتن یه درد خیلی خفیفی پشت جناق قفسه سینش داشته که به خاطر همون مریضو میارن اورژانس داستان مربوط به سال 1399 و اوج همه گیری کرونا بیمار وقتی که وارد اورژانس میشه استیبل و هوشیار بوده علائم حیاتی استیبلی داشته یه ای جی ازش میگیرن که کاملا نرمال بوده و طبق روال اون موقع ها که هر مریضی با علائم مربوط به تنفس و یا درد سینه در پای میومد ما اول سیتیش میکردیم مریضو میفرستن برای سیتی اسکن قفسه سینه تو سیتی تی که میبینه پزشک اورژانس گزارش میکنه که یه افیوژن خفیفی سمت راست قفسه سینه داره و یه کدورتی تو قاعده ریه راست براش تشخیص کووید میذاره و میگه این groundless اپاسیتی مربوط به این قضیه هست. بیمار ما یه کوویده و تحت درمان قرار بگیره. آزمایشاتش نرمال بوده و در نهایت بعد از دو ساعت با تشکیص کووید خفیف بیمار از اورژانس مرخص میشه.
0: خب دکتر حافظی من یه سری چیزا تو ذهنم هست ولی واقعیتش اینه که منم دوست نداشتم جای این پزشک باشم. هیچ وقت یادم نمیره و تو اون به کرونا که ما هم خوب سانتر بزرگی از کرونا بودیم واقعا توی یه شیف ممکن بود 40 50 نفر فقط بستری بکنیم چه برسه به تعداد بیماران کورونا که داشتیم میدیدیم حالا با توجه به شرح بیمار با توجه به اون افیوژن سمت راستی که دیده شده و با توجه به اون درد قفسه سینه ای چیزی که بیمارمون داشته یکی از تشخیص های افتراقی بیمارمون به نظر من پارگی مری هست ولی من همین اول بگم اگر تشخیص بیمارمون در نهایت پارگی مری بود خیلی پزشک رو مقصر نمیدونم به خاطر اینکه یه ای آقای هفتاد ساله خیلی آمون می بینیم توی اوژانسا به صورت روتین یه سمت راستشون فییژنی هم دارن حالا ممکن هارت فیلری چیزی اصلا خیلی طبیعی به نظرمون میرسه بعد اینکه تو اون شرایط بحران پاندمی کوویدی که به شدت تحت فشار بودیم هممون به نظر من اگر هم این تشخیص مییس شده باشه ناشی از اشتباهات سیستمی که نه ناشی از اشتباهات فردی یعنی اینکه بخوایم بندازیم گردن پزشک این تقصیر رو به نظر من خیلی بی انصافی محصوب میشه و دقیقا توی همون صحبتی که در مورد خطاها ما داشتیم گفتیم که کلا باید این نگاه بلیمینگ نگاه مقصر جلوه دادن رو حسب بکنیم تا بتونیم یک همچین خطاهایی رو جلوشون رو بگیریم حالا بریم ببینیم چی بوده و چی شده در نهایت ولی به نظر من حتما باید در مورد سیستمی که باعث ایجاد همچین خطایی میشه بیشتر صحبت کرد تا در مورد فردی که همچین خطایی اگر اتفاق افتاده باشه انجام داده
1: بعد از توضیحی که تو دادی بذا من ادامه سیر این بیمار رو بگم چی شد بعد با هم دیگه یه مقدار بحث بکنیم در ارتباط با اینی که آیا مقصر وجود داشته در ارتباط با این پرونده یا نه بیمار میر منزل خب با توضیحی که پزشک بهش داده بوده میگه که احتمال زیاد این کووید دارم من دیگه درمانه که بهش داده بودن تو منزل شروع میکنه استفاده کردن ولی حالش به تدریج بدتر میشه تب میکنه تنگی نفسش بیشتر میشه درد قفسه سینه به صورت پلوریتیک پیدا میکنه همه اینا رو خانواده میذاشتن به حساب این که این داره سیر کوویدو طی میکنه در نهایت روز حدود سوم چهارم بوده که حال بیمار خیلی بدتر میشه تصمیم میگیرن باز بیارنش اورژانس لازم باشه برای ادامه درمان میره به یه بیمارستان خصوصی توی اون بیمارستان خصوصی مریض رو میبینن میبینن تب داره تنگ نفس داره سابقه چند روز پیش کووید داشته طبق معمول متاسفانه اون موقع اینطور بود که بیمارستان خصوصی مریضای کووید رو نمیگرفتن و میفرستن برای بیمارستان دولتی که این یه بار بسیار مزعفی رو به سیستم دولتی داشت وارد میکنه
0: این دقیقا یه جای دیگه ای از همون خطاهای سیستمیکیه که اون موقع داشت اتفاق میفتاد و واقعا باید سیستم مقصر حساب بشه در این زمینه اگر اتفاقی برای این بیمار بیفته اصلا خیلی عجیبه برای من دیگه ما اصلا هیچ نگاهی به تقصیرات فرایندی و سیستمیک نداریم فقط میخوایم یه سری آدم رو مقصر جلو بدیم یعنی اینجوری به ذهن من الان داره میرسه است. ترفندی که آید این اون موقع استفاده می شد این بود که بیمارستان خصوصی
1: به خاطر اینکه خب بیماران کووید به لحاظ اقتصادی سود زیادی برای بیمارستان نداشتن یا بیماران پذیرش نمیکردن یا با هزینههایی بهشون پیشنهاد میدادن برای شروع پذیرششون تو بیمارستان خصوصی که بیمار بلا فاصل منصرف می شد و شیفت پیدا که سمت تو بیمارستان دولتی و این باعث می شد که یه لود بسیار سنگین تو بیمارستان دولتی ایجاد بشه و کیر بیمار دوچار مشکل بشه که این انتقاد تو اون زمان از نظر من به بیمارستان خصوصی کاملا وارد بود بیمار اونجا رضایت شخصی میده برمیگرده میره همون بیمارستانی که چهار روز پیش براش تشخیص کووید گذاشتن اونجا پذیرش میشه در زمان پذیرشش یه ریت 130 تا داشته رسپیراتور ریت بالای 30 داشته تب 39.5 و, و, و درصد اشبای اکسیژنش هم 87 درصد بوده ازش یه سی تی مجدد انجام میدن سمت راست پنوماکتراکس تشخیص میدن افیوژن شدید که بعدا مشخص میشه این افیوژن آمپی هوای داخل میدیاستن در نهایت همه دیگه الان میدونیم تشخیصش چی بیمار دوچاره شده و می‌دونیم که مدیاستنیت جزء تشخیصایی هستش که اگر شما زود تشخیص ندی به فاصله زمانی بسیار کوتاهی میتونه مریض رو بکشه حتی اگه تشکیسم هم بدی و درمان‌های اپتیمال هم پروگنوز خوبی نداره در نهایت اینکه برای بیمار چستیوب میذارن بیمار منتقل میشه بخش آی سی او آنتی بیوتیک‌های وسیع الطیف می‌گیره زیر دستگاه تهویه مکانیکی قرار میگیره و متأسفانه بعد از سه روز فوت می‌کنه
0: خب دکتر حافظی متاسفانه دقیقا همون تشخیصی که من اول گفتم مثل که مطرح دیگه یعنی یک پاریگی مری بوده به دنبال اون سرفه های پشت سر هم و احتمالا شدیدی که بیمار داشته و بعدش هم مدیاستنیت شده و خب عملاً میدونیم که همچین شرایطی حتی اگه از روز اول هم بیمار بستری میشد و با اون سن 70 سال احتمالا حالات بیماری های زمینه ای درمان نهایی و اپتیموم رو هم میگرفت یعنی آنتی بیوتیک وریدی وسیو طیف میگرفت امپیوم میشد و همچین کارهایی رو براش انجام میدادیم باز احتمال اینکه دوچار عوارض شدید و مرگی بشه خیلی خیلی بالاست و متاسفانه بیشتر اوقات نمیشه کاری کرد برای همچین بیمارانی حالا بریم ببینیم دکتر حافظی تو جلسه چه هایی شد بقیه در واقع اساتیدی که اونجا بودن چه نظراتی داشتن و یه خورده بیشتر بحث کنیم من واقعا یه مقدار زیادی ناراحتم برای این پزشک حالا اگه صدای منو میشنوه واقعا دوست دارم بهش بگم که تقصیر شما نبوده به نظر من
1: اون روز تو جلسه پزشک قانونی یک کمیسیون هفت نفره بود و من با یه تاخیر حدود پنج دقیقهی رسیدم اونجا. شرحال کیس گفته شده بود و رسیده بودم به جایی که میخواستم سی تی اسکنش و سی تی اسکن روز اولش رو نمایش بده. خب اونجا من به عنوان متخصص اورژانس بودم. پزشک قانونی، جراح جراح توراکس همه حضور داشته. من که رسیدم اونجا خب معلوم بود یه بحث کوچی که بین پزشگاه اتفاق افتاده بود بلافاصله فاصله گفتن که یه متخصص اورژانس اومد بذار ببینیم هیستوریش رو بهش بگیم سیتی هم براش بذاریم ببینیم ایشون چه تصمیمی میگرفت اگه جای اون پزشک بود خلاص یه هیستوری به من گفتن که چه اتفاقاتی برای بیمار توی اولین مراجعهش پیش اومده و سی تی اسکن من خودم سی تی که نگاه کردم افیوژن سمت راستش خب یه ریم باریک بود به اضافه اینکه مجاوره اون مایع کلاپس آتالکتازی داشت یعنی شواهدی از گراوند گلاس نداشت و اصلا به کووید من فکر نکردم اونجا من گفتم تنها نکته مهم همین یک افیوژن سمت راست من می‌بینم یک کلاپس آتالکتازی می‌بینم و چیز خاصی دیگه ای نمی‌بینم
0: دکتر فیزی واقعیتش اینه که این روش به نظر من اصلا روش درستی نیست دیگه. شما توی شرایط خیلی استیبلی رفتید نشستید زیر یه کولری با پنج نفر آدم دیگه. بدون اینکه دقدقه ذهنی شیفت، مریضای بدحال و حتی شرایط کورونا تو اون زمان رو داشته باشید دارید سی تی اسکن بیمار رو میبینید. به نظر من نمیشه اصلا این شکلی نظر داد به خاطر اینکه خطایی که این مدل قضاوت برای کارای پزشکی داره بی نهایت زیاده همونطوری که الان دیدیم شما داشتید این کییسو می گفتفتید برم کاملا بلاین بودم طبق شررح حال و طب سیتی یعنی که گفتی گفتم من ته ذهنم احتمالا به این پارگی میری فکر میکار ولی پزشکی که داشته اونجا کار می ما نمیدونیم چند تا مریض دیگه داشته میدیده نمیدونیم هر روز چندتا کرونا داشته میدیده حتی نمیدونیم چطور شرحال حقیقی اصلا راجع به این موضوع دادن به پزشکان ندادن اینا خب داکیومنت نمیشه یه سری در واقع خاطرات یا نریتیو توی پزشکی قانونی که ممکنه اصلا هیچ داکیومنتی هم راجعش وجود نداشته باشه بنابراین این شکل از قضاوت به نظر من خیلی خ... خیلی خطای بالایی داره و اصلا قابل اعتماد نیست متاسفانه خب خیلی ممنون آره من با این نظر تو
1: کاملا موافقم یعنی ما تو شرایطی داریم کار میکنیم که اصلا وقتی که بعدن پرونده ها به جز بررسیم میشه قابل مقایسه با هم دیگه نیست اون روز هم همین اتفاق افتاد حتی تو الان فکر کردی به پارگی میری ولی اون لحظه ای که به من گفتن چون اول یه ایستوری از چوکینگ دادن به من به اضافه اینکه بعد سیتی اسکنو گذاشتن و بعد اون مایه بود با توجه به اینکه از دیسفاژی و گیر کردن غذا چیزی اون لحظه به وضوح تو پرونده نبود من در واقع اون لحظه فکر نکردم که اصلا شا پاارگی مری باشه داشتم سی تی اسکنو میخوندم و نکته دیگه هم پیدا نکردم تو سی تی اسکنش اونجا یکی از اساتید خیلی به نام جراحی توراکس به من گفتش که شما اطراف مریش هوا نمیبینی. من هر چی سی تی اسکنو بالا پایین کردم هوای خیلی واضحی نبود ولی خب یه مری مقدار متصعه بود من گفتم داخل مری اتسای ناشی از هوا رو میبینم ولی اطرافش نمیبینم. ولی خب مطمئن ایشون تجربه بیشتری از من داشت و گفت این پاکه های خیلی کوچیکی که می‌بینی هوای اول کرده و اون گیر کردن غذا و سوراخ شدن اون آبی که به بیمار دادن یا آب میوه که دادن اونم احتمال داره بخشی وارد پلف شده باشه در نهایت اینکه نکته خیلی مهمی میخوام بگم الان اونم ایناستش که فردا رادیولوژی سیتی رو ریپورت میکنه و سیتی تی ریپورت که میشه توی اون ریپورت هم صحبتی از پارگی مری نمیشه فقط به همون افیوژن و کلپسات لکتازی تاکید میشه و اینجا من می این نکته رو تاکید بکنم روش رو ریپورت های رادیولوژی شما میتونید به عنوان یه فرد اکسپرت نگاه بکنین ولی ایشون بیمار رو ندیده هیسطوری رو به دقت نمیدونه بنابراین اینی که یک رادیولوژیست هم یه چیزی رو گزارش نمیکنه در شیفت هاتون دلیل نداره اینکه شما بهش فکر نکنین چون شما اینکه بالا سر بیمارین و بیمار رو معاینه کردین باهاش صحبت کردین حال عمومیشو میدونین و شما میتونین به
0: رادیولوژیست گاید بدین درطوفه سی صحبتی که میکنید من یادمه که توی یکی از همین پزشکی قانونی ها ما در مورد این صحبت کردیم که افرادی که یه سری بیمار خاص رو خیلی زیاد میبینن مثلا توی این مورد جراح توراکس خب تعداد بیمارانی که دو چهار بارگی مری شدن و دیده رو خیلی خیلی بیشتر از من و شماست بنابراین نظری که ایشون میتونه بده یک نظر کاملا تخصصی و بسیار بایاس هست اینجا دقیقاً همون مشکلیه که یکی از ستونهای در پزشکی قانونی یعنی استاندارد اف کیر به هم میرزه دیگه به خاطر همینه که من میگم این مدل قضاوت کردن تو پزشکی قانونی نه تنها منصفانه نیست بلکه به نظر حتی غیر علمی هم میاد دیگه چون که یک نفری که خیلی از استاندارد اف کیر دور هست و کاملا فوق تخصصی در حال دیدن بیماران این شکلی هست نباید کسی رو قضاوت بکنه که خیلی تعداد کمی از این بیماران رو داره میبینه واقعا دوست دارم که اگر باز اون دوستانی که جراح توراک سر یا حتی تو این جلسه بودن حرفای منو میشنونن به صحبتهای من فکر کن بحثی که تو اون جلسه پیش اومد خیلی مفصل بود اختلاف نظر وجود داشت بین جراحای
1: توراكس و ما به متخصص های اورژانس و حتی جراحای عمومی البته مطمئنا در نهایت نظر ایشون درست بود چون عاقبت بیمار مشخص بود و نشون میداد که روز اول بیمار پارگی مری داشته ولی اینی که روز اول تشخیص داده نشده بود چقدر تقصیر پزشک بود اون مورد اختلاف نظر ما میگفتیم که در یک اورژانس شلوغ که شما وقت زیادی برای گرفتن هیستوری نداریین فیزیکال اکزامو شاید نتونیم با جزیات انجام بدین تو اوج کووید بوده و هم تیم درمان و کادر درمان و پزشکا به شدت تحت فشار بیماری کووید بودن و لود زیادی روی بیمارستان دولتی بوده شاید یک بیماری که بسیار گول زننده به اورژانس مراجعه کرده تشخیص داده نشدنش تقصیر بزرگی نباش. دلایلی که همکارا مطرح میکردن در مخالفت با ما این بود که اولا مریضی که کووید داره هیچوقت پیکنیک نمیره چون ما چطور برای یه مریضی تشخیص کووید گذاشتید در صورتی که این اینانقدر حالش خوب بوده که رفته پیکنیک و یهو کووید گرفته اومده بیمارستان.
0: علی اجازه بدید من با این واقعا مخالف باشم به خاطر اینکه میدونیم که, می دونیم که ای این موضوع اصلا درست نیست حالا ببینیم بعد درفای بعدیشون چی بود البته
1: من دارم نقل قول میکنم اینا نظر شخصی من نیست افیوژن سمت راست رو در پار مری خوب داریم ولی همونطور که من دلیلی که می آوردن این بود که ما بسیار زیاد ببینیم بیماران موسینی که میاد این افیوشن خفیف میبینن و ما چشممون عادت کرده که این افیوشن معمولا اهمیت زیادی با اون مشکلی که بیمار به اورژانس مراجعه کرده نداره نکته دیگه که تاکید می‌کردن این بود که علت تأخیر بیمار برای مراجعه دومش این بوده که بهش اطمینان داده بودن شما کووید داری و احتمال داره حالتی مقدار بدتر بشه و اون سیر مدیاستنیتش رو بیمار اشتباه کرده بود با سیر کوویدش و اینکه توصیه‌ی هوشیاری برای برگشتش به بیمار نداده بود خب طبیعی بود شاید اون لحظه به چون به پارگی مری شک نکرده بود توصیه هوشیاری مربوط به اونم
0: بهش نداده این موضوعی که میگی و من میتونم قبول کنم اینکه توصیه‌هایی که ما به بیمار کردیم تشخیصی که ما به بیمار دادیم میتونه گمراهش کرده باشه در اینکه حالش اگر بدتر شد بیمارستان نیاد ولی بازم آیا این تقصیر فرده یا تقصیر سیستمه که تشخیص کرونا رو در زمان پاندمی بر مبنای سی تی اسکن به شکل قطعی در واقع به هممون اجبار کرد در حالی که ما میتونستیم پی سی آر بگیریم ما میتونستیم هر روز از همچین فردی پی سی آر بگیریم اگر امکاناتش وجود داشت اگر هزینه هاش و بیمه ها میدادن اگر کیت هاش وجود داشت تو بیمارستان ما هنوز که هنوزه تو بیمارستان های بزرگمون تو شیفتای شبمون مثلا پی سی آر کووید نداریم و یعنی به نظر میرسه که اینجا اون سیستم همچنان داره فالتای بزرگی رو میده خیلی نمیتونم موافق باشم که این تقصیر پزشک هرچند که این موضوع حتما واسه بدتر شدن حال بیمار شده بیشتر اعتقادم اینه که یک مشکل سیستمیکه آره من همونطور که توی اوایل
1: همین کیسم هم گفتم شرایط توی پاندمی کرونا الان دیگه غیر قابل تصور یعنی هیچکس باورش نمیشه ما تو چه شرایطی اون موقع داشتیم کار میکردیم در هر صورت جلسه جلسی سوم کارشنناسی بود و بار تکرار شده بود تو دو جلسه قبلی پزشک به اندازه 500صد موثر شناخته شده بود و ما اینجا باید قضاابت می کردیم قضاابت حدده یک ساعت بعد از بحث صورت گرفت و در نهایت صحبتهایی که شد این بود که عدم توجه به سیر بیماری عدم توجه به شهر حال و معی که در ابتدا باید انجام می شد و عدم خوندن دقیق سیتیsکنلی بیمار ترکیصش بدون دادن توصیه های هش داری لازم توجه نکردن به تشخیص اختراقی کریتیکال بعد از اون هستی گیر کردن غذا از یک طرف که در واقع میزان تکسیر رو مشخص میکنه و ماهیت کشنده بیمار از طرف دیگر که اون دیگه خب ارتباطی به تیم درمان نداشت ال رغم اختلاف نظری که وجود داشت و من شخصا نظر شخصی خودم رو اعلام میکنم که من اونجا براعت پزشک اعلام کردم منجر به این شد که در نهایت پزشک اندازین 5 درصد مقصر شناخته بشه و نظر دو کمیسیون قبلی تایپش حالا اینکه این قابل انتقاد هست یا نه من میکنم دیگه بهتره در موردش صحبت نکنیم و
0: اینکه حکم قطعی رو واقعا نمیخوام راجبش صحبت بکنم ولی دوست داشتیم یعنی صحبتایی که من کردم برای نقد به فرایند کلی این در واقع جلسات هست. قبلا هم اینو مطرح کردم واقعا هنوز هنوزم نمیدونم که چطور میشه این فرایند ها رو نقد کرد. چطور میشه همچین حکم هایی رو به شکل بدون نام و به عنوان فرد دوباره بررسی کرد چیزی که به نظر من خیلی لازمه. در نهایت 5 درصد خیلی هم زیاد نبوده ولی باز من به نظر من از این کمتر یعنی حتی من حالا نمیگم براعت حتی ولی مثلا یک درصد دو درصد بر من خیلی قابل قبول تر بود نسبت به پنج درصدی که اعلام شده چون واقعا پنج درصد تقصیر پزشک نمیرسه به نظر من نمیرسه
1: میدونی که آیدین اینجور موارد کارشناسی یک امر انسانیه یعنی اینطور نیست که بر اساس یه فرمول کاملا مشخص شما بتونی نظر بدی اونجام اختلاف نظر بسیار شدید بود و خب در نهایت هم اصل دموکراسی حاکمه و اینکه شما رأیگیری نهایی میکنی و نظر بر اساس رأی نهایی یعنی هرکس میتونه نظر خودشو ثبت بکنه ولی اون چیزی که به قوه قضایی اعلام میشه برایند نظر جمع است در نهایت، فروندی به نظر خود من فروندی بسیار جذابی بود، آموزش خوبی برای خودم داش، تجربه خیلی خوبی بود و اینکه بریم سراغ تیکون مسیچام.
0: بریم؟ من فعلا ناراحتم، شما به من بگم.
1: نکته اول اینکه به شرح حال بیماران توجه بیشتری بکنیم. در مواردی که بیمار به دنبال خوردن غذا دچار مشکل میشه، بین آسپیریشن تنفسی و گیر کردن غذا افتراق بدیم. اینا شما رو به دو جهت مختلف میبره. وقتی که بیمار یه غذای رو آسپیری کرده، شما فوکوستون میره رو, رو سیستم تنفسی. که تیکه قضاگیر میکنه باید به پارگی مری که یک تشخیص افتراقی بسیار مهم جزو پنج تشخیص افتراقی مهم درد قفسه سینه چون میتونه منجر به میدیاستنی تو ساعت های آینده بشه فکر کردن به بدترین تشخیص های افتراقی که خب مثلا تو این بیمار میدیاستنیت بود البته این یه قانون کلی اورژانسی که ما همیشه به چیزای بعد فکر می کنیم و معروفم هستیم که اینا همه چیزو بعد میبینن لیمه خالی لیوانو میبینن ولی خب ما عادت کردیم و این جزء اصول ویزیت بیماران توی اورژانس هست و اخر نکته ای هم که من میخوام بشاشاره بکنم توصیه یه زمان ترخیص و برگشت به ارژنس که بارها و بارها توی همین تریاج
0: در موردش صحبت کردیم و تقویت خودتون برای خوندن امیجینگ ها من آخرش فقط دوباره دوست دارم این موضوع رو تاکید بکنم که در مورد خطاها حالا من دو سه بار صحبت کردم توی تریاش اینجا هم داریم میبینیم که یک خطایی اتفاق افتاده که ناشی از فرایند هست نه ناشی از خطای فردی. و در مورد سیستم های پیچیده، در مورد کامپلکس سیستم ها و سیستمstئوری در واقع وقتی بخوایم صحبت بکنیم، اگه هدفمون این باشه که این شرایط اصلاح بشه، این شرایط بهتر بشه، حتما باید یک نگاه کلی لی و بسیار کلنگر داشته باشیم و دنبال خطاها در فرایندها بگردیم تا بتونیم اصلاحشون بکنیم خیلی بر من مهمه که تاکید بکنم که در مورد اصلاح خطاها و کاهش خطاها توی سیستم های پیچیده ما اصلا نباید روی بلیمینگ تاکید بکنیم باید بریم به سمت نگاه کردن به فرایندها و در واقع اون اتفاقاتی که در طول زمان برای یک نفر میفته تا در نهایت باعث یک ضرر بزرگی مثل مرگ این از میشه. امیدوارم که از این کیس هم لذت برده باشید و نکاتی که از نظر آموزشی گفته شد همیشه تو ذهنتون باشه من دوباره توصیه میکنم که قسمت کاهش خطاها رو یه بار دیگه گوش کنیم من قول میدم به خاطر اینکه این اتفاق افتاد و من واقعا ناراحت شدم راجع به سیستم ها و تئوری سیستم ها و استفاده از اونها در کاهش خطاها توی اورژانس و کلن توی پزشکی باز هم صحبت کنم بازم رسیدیم به آخر یه قسمت دیگه از تریاش دوتتون میکنم که اگه این قسمت هم دوست داشتین با بازنش کردن محتوای تولید شده در هرچه بیشتر شدن دوستان ما به همون کمک کنین و مثل همیشه براتون آرزو میکنم تا اپیزود بعدی که اگه عمری باشه و اول مرداد ماه بتونیم منتشرش کنیم تنتون نیازمند طبیبانه تب بورجانس نباشه